0: Vasaan podcastia. Vasa on Lapin kansan oma nuorten palsta ja täällä Vasaan podcastissa me nuoret keskustellaan nuorten asioista ja tällä kertaa me puhutaan ilmastonmuutoksesta ja varsinkin ilmastoasioista, jotka ovat pandemian polkemia ja kadonneet viime vuonna aivan tyystin uutisista ja, ja tota, Ehkä, ehkä se olisi hyvä kuitenkin muistaa, että ei mikään korona, että korona ei ole maailman kriiseistä ja huolista ainoa ja että on myös hyvin, hyvin suuri huoli, joka pitäisi kaikkien kuitenkin pitää mielessä. Minä olen Mari selkä Lapin kansanvasan tuottaja ja mun kanssa täällä studiossa, lapin kansan studiossa on kolme vasan tekijää. Anni Koikkalainen, Venla Kiiskinen ja Lottolaitila. Terve!
1: Terve! Terve! <laughs>
0: Voin heti kertoa, että siis meidän äänityslaitteissa on vain yksi prosentti akkua, joten me, tämä tulee olemaan varmaan hyvin katkonaista tämä keskustelu. Ja muutenkin on ollut vähän sellaista mistä, kun me ollaan pitkästä aikaa Lapin kanssa studiossa, jossa me ei olla oltu varmaan lokakuun jälkeen. Ei. Ja osa meistä on ollut vähän pidemmälläkin tauolla.
2: Joo. <tos> Tännekin piti tätä juosta, kun on niin pitkä tauko ollut, että muistaa, että ai niin, pitää olla jossain muuallakin kuin kotona.
0: Niin, mm. mutta on kyllä virkistävää nähdä ainakin tällaisia maskikasvoisina teidät kaikki. Kyllä. Mennään suoraan asiaan. Miten, et, kun totta kai me kaikki ollaan muutettu vähän käyttäytymistä tässä niin vuoden aikana, niin missä, miten... Tavallaan se sinun normiminä, eli pre-pandemia minä, poikkeaa tästä että Mitä muutoksia varsinkin ilmaston, ilmastoperspektiivistä te olette tehnyt elämässä?
3: No, mulla ainakin isoin ilmastoon vaikuttava juttu on varmasti se matkailu. että Jos mä mietin mun vuotta 2019, niin siinä vuonna mulla tuli kyllä lennettyä aika monesti ja matkusteltua moneenkin otteeseen, mutta sit pandemian myötä ei ole tietenkään voinut. Ja tavallaan on ehkä tullut semmoinen, että se ajatusmaailmakin on muuttunut, että kun on tajunnut, että ei mun elämä nyt ole niin, niin paljon hirveämpää, että jos mä en vaan matkusta niin paljon. Ja rahaakin säästyy niin hyvin, niin jotenkin tää on ihan hyvä vaan ollut. Ja varmaan tulee jatkossakin sitten matkusteltua vähemmän. Että on se kyllä sen verran ainakin muuttanut mun elämää.
2: Mulla se on ehkä ollut just tuo sama matkustus, mutta toisilla, toisin päin, koska vaikka en itsekaan ole nyt matkustanut, niin en ole matkustanut nyt viimeiseen pari vuoteenkaan, ja sitä ennen taas tuli taas joka vuosi ainakin käytyä jossakin, niin sitten nyt mä huomaan, että kun pari vuotta ei ole käynyt ja... Nyt tänäkään vuonna ei saa mennä mihinkään, niin tulee sellainen tunne, että mä haluaisin niin kovasti ulkomaille niin kun se, seuraavana vuonna. Tai sitten kun tämä asia niin kun selvenee, niin mä lähden koko ajan johonkin, että päästäkään pois täältä.
0: Nyt <tli la stair> sulla on oikeasti halu pois
2: Suomesta. Kyllä. Karibia on se seuraava
0: niin, no siis just, että kolmasosa suomalaisista on myöntänyt sen, että he lähtee ulkomaille saman tien, kuin pandemia vain sen sallii ja maailma sen sallii. Niin, et, et sinä on mikään poikkaus.
2: No se on kivalla. Välillä näinkin.
1: <laughs> no, en, kyllä... en osais kyllä sanoa, että onko niinku ilmastoasioihin tai mitenkään tehnyt mitään normaalia, normaalia no, ennen pandemiaa. Niin poikkeavaa muutosta, että on ollut sille aika ilmastotietoinen ennen tätä vuotta 2020 ja nyt edelleen, että ehkä se on aika samanlaista kuin aiemminkin samaa, että no ei ole tultu matkusteltua, mutta olen kuitenkin tämän pandemian aikana lentänyt pari kertaa, mikä ei sille ole hirveän paljon vähempääkään kuitenkaan kuin olisin normaalina aikanakaan. Mm. Tai sille samaa, koska samahan se vaan on kotona ja tekee ruokaa niistä samoista soja ja... <laughs> Mä siis tää, se, niin kun, en osaa sanoa mitään tämmöistä erilaista juttua.
0: Mm. Vähän komppaan sua tässä niin omassa tekemisessä, koska tavallaan ne päätökset, mitä henkilökohtaisessa elämässä tekee ilmastosyistä, niin ne on ottanut niin hyvissä ajoin osaksi elämää, että se on osa arkea. Että se on hyvin arkista, kun menee kauppaan, että mitä sieltä valitsee, että sitä katsoo sillä silmällä. Niin ei sinänsä mitään suurta muutosta ole tapahtunut. Matkustamisesta, matkustaminen mulla on ollut aika samankaltaista. Että yksi reissu vuodessa tänä vuonna nyt tai viime vuonna nyt ei vaan tullut sitten sillä tavalla tehtyä mitään reissuja muuta kuin sitten maakunnan sisällä. Että... Ja ehkä semmoinen kotimaan matkailu on ollut itäläkin läsnä. Sitten en se on päässyt yhtään minnekään tai lähimatkailu. Ja kyllä niinkö... Matkustussuunnitelmat suuntaa enemmän tuonne kairaan kuin rajojen ulkopuolelle, <tos> mikä on sinänsä ihan hyvä juttu. Ja ei, ei se vain vaan innoissani siitä. Mm, että sinänsä en, en ole muuttunut millään lailla. Totta kai sitä ehkä sellaisia valintoja pohtii, että Valitseeko se suuryrityksen tuotteen vai sen pienemmän yrittäjän tuotteen sen takia, että sillä pienyrityksellä todennäköisemmin menee huonommin. Niin hmm. Kyllä nekin on tietyn kaltaisia ekovalintoja, varsinkin jos puhutaan lähituotteista.
2: Entä oletteko te miettineet näihin suojavarusteisiin liittyen sitä, sitä ilmastovaikutusta, koska nyt joutuu käyttämään paljon tämmöisiä, niinku, aineita, joita ei aikaisemmin käytetty, sekä yhtä paljon kuten desifiointiaineita ja näitä maskeja ja näitä?
0: No, olen sitä miettinyt. Että se, että siis, sehän turhauttaa laittaa se maski roskikseen. Niin kun näkee, että siellä on muitakin maskeja. Siis sitä maskia, jota käytti ehkä 15 minuuttia kaupassa.
3: Joo, niin itse asun Helsingissä, niin siellä on niin kuin koko syksyn, että kaikkialla niin jalkakäytävillä ne roskikset vaan niin tursua niitä maskeja. Niin kyllä sitä niin kuin pistää ajattelemaan, että mihin nämäkin kaikki... Lopulta päätyy. Ja semmoinenkin vinkina on kuullut, että pitäisi ottaa irti aina se toinen sanka, Että eläimet jää ja sitten jumiin niihin sankoihin ja niin ties mitä. Että jos alkaa miettimään sitä, Joo. että kuinka monta tällaista maskia ollaan niin maapallolla tänä tai viime vuonna käytetty, niin kyllä se on aika hirvittävää.
1: Kyllä sama, että myös asian kanssa, kanssa. just vähän kamppailukin. Mutta sitten toisaalta itselle on helpompi käyttää kertakäyttömaskia kuin kangasmaskia. Niin sitten se on vähän silleen, että... No, en saa kunnolla happea silmäisellä kangasmaskilla, mutta toisaalta sitten vähän ahistaa käyttää tätä kertakäyttömaskiakin. Ja aina kun se laittaa roskiin, niin tosiaan muistaa sen, että keväällä tuli silloin hirveästi somessa vastaan, että leikkaa irti sangat, etteivät linnut jää niihin kiinni. Tai että ne päädyinnäkin vesistöihin ja kalat niiden ympärille. Ja sitten aina mä laitan sen roskiin ja muistaa sen, että nyt mä oon linnun tappanut ja kalan tappanut. <laughs>
0: <laughs> <laughs> siis me en koko asia, en minä tiedä missä kuplassa minä sitten elän, mutta... Mutta toisaalta sitten sekin ratkeaa sillä, että käy mahdollisimman vähän. Se on niinku asia, minkä mm. oppi keväällä, että en minä sinne kauppaan niinku useasti mene, paitsi ehkä kesällä. Mutta <laughs> siis se, että et siellä käy harvemmin, että sitten sitä maskia käyttäisi vähemmän. Että voisi olla vähän siellä kotona tai ulkona.
3: Ja kertakäyttä, maskeakin voi keittää ja käyttää uudelleen. Itse olen parhaimmillaan, onko kaksi kertaa keittänyt jonkun maskia ihan hyvin se vielä toimii. Mielestäni siitä oli joku tutkimus myös, että teho ei vähene ja ihan laittaa tätä hyvän tuokset fairia sinne joukkoon. Niin ihan freesejä niistä tulee.
2: Hengittää kemiikkaaleja sinne ihan rennosti. Eipähän tuu korona ainakaan.
0: No, onhan siis Suomessa varmasti aina ollut kansalaistottelemattomuutta ja jonkinlaisia ilmastomarsseja, mutta sellainen uudenkaltainen kansalaistottelemattomuus, tai ehkä se ei ole uutta sekään, mutta semmoinen, joka tuli pintaan, oli ihan selkeästi elokapina. Ja elokapinahan siis no, nousi uutisiin silloin, kun Helsingissä poliisi käytti, oliko se nyt sitten pippurisumutetta vai mitä. Eikä Kynelka- se kyynelkaus toivottavasti jotain siis sumutetta <tos> näihin äh, lapsiin ja nuoriin, koska he olivat vallanneet tien ja olleet ilmeisesti tällä tiellä vähän pidempää, pidemmän aikaa kuin olivat ilmoittaneet. Eli elokapinan pointti on se, että ilmastotekoja pitää tehdä nyt ja niitä pitäisi tehdä enemmän kuin mitä nyt ollaan tekemässä. Mm. Mm. Mut minkälaisia ajatuksia teillä elokapina herättää?
3: No mä ainakin lähtökohtaisesti sitä mieltä, tai tosi, siitä tuli iso niin ku, kohu koko asiasta, ja monet niin ku, lähti tuomitsemaan näitä nuoria. Mutta itse ajattelen, että se on kuitenkin vaan merkki siitä, että se ahdistus ja ahdinko siitä ilmasto-asiasta on kuitenkin niin iso, että taitavat ei kukaan nuori huvikseen siellä kadulla istu, vaan niin se on niin sitä avun huutoa, että nyt on ihan oikeasti pakko tehdä jotain, että, että koetaan, että rauhallinenkään tai rauhanomainen ilmastomarsi ei riitä, vaan pitää olla se kansalaistottelemattomuus. Ja niin jos mietitään yleisesti historiallisesti, että on ollut kaikkea niin kansalaissokeutta, niin luulisin, että jos sadan vuoden päästä katsotaan tätä asiaa uudestaan, niin ei kukaan varmaan enää mieti, että miksi ne lapset siellä kadulla istu tai oliko siinä mitään niin väärää, että on kyllä heidän puolellaan tässä.
1: Olen kyllä sille samaa mieltä kanssa, mitä sanoit, että ei siellä kukaan huviikseen kuitenkaan istuskele, että, että ymmärrän ahdistuksen ja tuskan ja välttämättä en itse henkilökohtaisesti kaikkia samoja niin kuin, ajatuksia ja Jaakko tässä niin kuin, liikkeessä ja aatteessa, mutta kyllä pointti on sama ja vähän on sitä, mieltä, että kyllä jonkun pitää aina olla se ääripää, vaikka itse en niihin ääripäihin haluaisi niin luokitella itseäni, mutta samalla lailla niinku niin. Kyllä mä sanon, että jos haluaa tehdä ison muutoksen, niin sen tarvitsee radikaaleja ja ratkaisuja, koska ei voi kaikki vain mennä semmoisella kiltillä suomalaisella keskustalaisella keskustelulla silleen, että ei mitään, kaikille käy, kaikille käy. <tos> <tos> että, että kyllä onko on pakko olla sit niin hyvässä kuin pahassa ja niin oikealla kuin vasemmalla ja bla bla bla, niin aina on ne ääripäät, jotka äänessä saa kuulumaan todennäköisemmin helpommin kuin ne keskipaikan sovittelijat.
2: Aivan, oon kyllä samaa mieltä, että aina on se jakauma ja on ne omat ääripäänsä, mutta tuota, että mun on tärkeää, että joku tekee jotakin ja että olisi mukava nähdä sitten, että täällä olisi jotain vaikutusta tai millä tahansa olisi jotain vaikutusta siihen, että oikeita semmoisia niin isoja päätöksiä voitaisiin tehdä niin hallinnollisella tasolla, että niin asioihin oikeasti tulisi muutos. Että mikä tahansa, joka nostaa sen asian sinne lehtiin, lehtien otsikkoihin, niin se on tärkeää. Mutta sen pitäisi nostaa tosiaan sinne niinku pöytäkirjoihin saakka, että niinku, niinku jotain näkyisi viimeinkin. Koska selvästikään vielä ei ole tarpeeksi tehty.
0: Jep, ja mun mielestä ehkä elokapin oli sen takia niinku piristävä asia, koska Fridays for Future, eli tämä Greta Thunbergin aloittama ilmastoliike, niin totta kai sekin tuli pandemian mukana, tai siis menivät, he menivät pois kaduilta sen takia, että se ei ollut turvallista ja järkevää enää. Ja oli se ehkä Suomessa jollain tavalla jopa niin laantumassa, että siinä oli enää vain ne niin se pieni porukka, joka tätä asiaa niin tuki. Ja hy, siis onneksi hekin ovat edelleen olemassa, mutta ehkä elokapina nosti sen jälleen pöydälle, että ei nyt oikeasti unohdeta tätä juttua. Rovaniemellä oli myös mielenilmaus ja... Siinä oli aika, se oli aika vaikuttavan näköistä. Itsekin näin sen kulkueen, joka kantoi hauta-arkussa maapalloa todella hiljaa, että se olisi meidän saattokulkue. Että tuota, ja se on mun mielestä Elokapiinassa samalla lailla kuin tässä toi, ö, Thunbergin ilmastoliikkeessä, että siinä ei ole pelkästään nuoria, vaan että siellä on myös aikuisia ihmisiä ja kaikenikäisiä. Koska eihän se ilmastonmuutos tosiaan kosketa vain ja ainoastaan meitä nuoria, vaan ihan joka ikistä.
2: Ja melkein niissä ne suurimmat vaikutta- vaikuttajat on juuri ne vanhemmat ikäpolvet, niin. jotka on valta-asemissa.
1: Niin, nimenomaan ne, jotka ovat valta-asemissa, niin niitä, ne on niitä, jotka lopupeleissä meidän nuortenkin asiat sitten saa sinne, koska ei meitä nuoria ole niissä ase- vaikut- niinku asemissa, missä pystyy vaikuttamaan.
0: Onko teillä sellainen olo, että vaikka nykyinen hallitus tai, ja sitä edeltävä hallitus olisi tehnyt riittävästi, tai tekeekö kaupungit ja kunnat riittävästi, että viestit, onko se viesti nuorille hallinnolta selkeä, että kyllä me, tehdään, me, me pelastetaan tämä maapallon? No
3: sanoisin, että no kyllä niin kuin tämä nykyinen hallitus, niin kyllä heidän hallitussuunnitelmassa, tai mikä se nyt onkaan, niin siinä oli mun aika hyvin ilmastonmuutos mukana. Sitten että mitä konkreettista on tähän mennessä toteutettu, niin en ole ihan varma, en ole seurannut, että mitä kaikkea nyt on saanut aikaan. Mutta epäilisin kuitenkin, että vähän enemmän voisi edelleen tehdä. Että ei, tai nythän siis portugalilaiset nuoret haastoivat Euroopan maita oikeuteen siitä, että ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ei tehdä tarpeeksi. Ja minun myös Suomi haastettiin siinä, että voitaisiin tehdä kyllä enemmän.
0: Mun mielestä tuo, että sinä et tiedä sitä, että onko tehty tarpeeksi, tai siis sille, että onko hallitus päättänyt mitään, tai et ole vaikka jaksanut sitten seurata, on merkki siitä, että ei osata viestiä. Ja sitten kun ei osata viestiä, voi myös olla kyse siitä, että itse asiassa ei ole mitään viestittävää. Mm-hmm. Että kun päätetään turpeesta jotain, niin ei sitä sitten ole viestitty riittävän selkeästi, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoitti ja kuinka hyvä asia tämä on. Et kyllä me silloin, kun kivihiilestä luovuttiin ja päätettiin luopua, niin kaikkihan sen tiesi. Koska se oli aika iso teko, mutta onko tällaisia yhtä suuria tekoja tullut,
1: niin enpä nyt tiedä. kyllä vähän samaa mieltä taas. Mä itse olen täällä keskellä samassa samaa mieltä kaikkeen. Tota, samaa mieltä siis siitä, että en tiedä. Että kyllä nyt esimerkiksi hallitus ja tämän hetkinen viisikko ja... Keväinen viisikko, niin tuota kyllä silleen mun mielestä asiasta viestii niin ilmastonmuutoksesta hyvin ja ottaa huomioon ympäristöaset esimerkiksi some, someviestinnässä ja muussa, mutta sitten taas kun ne on niiden niin yksilöiden, yksilöiden mielipiteitä ja ne on niiden poliittisia strategioita tai tämmöisiä, että just niin päätöskannalla, niin en kyllä tiedä tekeekö sille tarpeeksi, että tietäisin siitä. Ja mun mielestä esimerkiksi Rovaniemen kunta, niin en mä kunnalta ympäristöstä tai ilmastosta tai tämmöisistä, mikä varmasti vaikuttaa tosi paljon se, että ketä taas siellä hallituksessa on ja minkälaisia ajatuksia ja minkä verran siellä on, vaikka esimerkiksi tämmöisten vihreiden puolueiden edustajia.
2: Niin, Mut toisaalta sitten mä myös mietin sitäkin, että kuinka loppujen lopuksi niin onhan valtiotkin tavallaan niinku ostajia. Siis sitä, että niin ne päätökset, joita valtiot voi tehdä, niin ne ei ole kuitenkaan niitä, jotka välttämättä suoraan tarjoaa palveluita ja tuotteita, joita kuluttajat voisi ostaa sitten sieltä, ne kansalaiset. Niin ne on ne yritykset, jotka toimii niiden valtioiden sisällä. Ja sitten, sitten mä mietin niitä isompia yrityksiä, jotka toimii useamman valtion sisällä. Ja siis se on ihan niinku... Ne voi tehdä eri maissa eri säännöön, koska eri maissa on eri säännöt. Niin mä sitä niin kuin mietin, että se ei ole kuitenkaan ainoastaan valtion tason asia, vaan se on hyvin paljon myös tämmönen, ö, liikehallinnon osa-alue. Lii- <lacht> mistä me puhuttiin? Ilmastonmuutoksesta. <lacht> niin. <lacht> ja kestävä kehitys. Se on tämä
0: pääaihe tässä podcastissa tänään, tämä ilmastonmuutos. <lacht> Mutta joo, siis minä olen ihan samaa mieltä, että ei missään nimessä, ei se ole pelkästään valtion asia, ei se ole pelkästään y- y- yksityisen henkilön asia, se on myös yritysten asia. Ja, ja tota, mutta joo, kyllä kuitenkin päätöksenteolla pystyy tehdä paljon ja niinku kaupungit pystyy, kunnat pystyy tekemään paljon sen suhteen, että mi- mitä, niinku, minkälaista yrittäjyyttä ja mitä niinku sinne kuntaan tulee ja mitä siellä niinkö, kuinka paljon siellä on joukkoliikennettä, kuinka kaupunki on suunniteltu, kunta on suunniteltu, asioita on tosi paljon, mitä pystyy paikallisesti päättämään, niin, niin en minäkään tiedä, mitä meillä on päätetty. Sen takia varmasti tulen äänestämään huhtikuussa, kun on vaalit tänä vuonna. Niin, että tämä on tärkeä asia ja, ja siihen pystytään vaikuttamaan. Mut voitaisiin voitais puhua sitten tästä yritysten vastuusta, mistä just Lotta mainitsi, että kun on tällaisia, tällaisia kansainvälisiä yrityksiä, jotka toimii monessa maassa, niin varsinkin se viherpesu, että minkälaista se on mm-hmm. ja minkälaiseen viherpesuun te vaikka törmännyt?
1: No, no ensimmäisenä tuli tämmöistä monikansallisista yrityksistä tietenkin mieleen ja viherpesusta mieleen, Fortum. Ja se, että Suomessahan Fortumia ajatellaan että kestävää sähköä, että on vettä ja tuulta ja kaikkea niin kuin tällaista. Mutta nyt esimerkiksi tässä keskellä pandemiaa, niin Fortum avasi sitten tuolla Euroopassa sellaisen hiili, hiilellä toimivan tämän sähkön mikä tämä on. voimalaan. Voimala. kyllä. Niin tuota, se on ehkä semmoinen iso ensimmäinen, mikä tulee mieleen. Ja myös se, että mun mielestä Suomen valtio on tota, Fortumin Yksi tämmöinen sponsori, omistaja. <laughs> omistaja että, <laughs> että se on ehkä ensimmäinen semmoinen, missä viherpesu ja semmoinen monikansallinen yritys mulla
3: Mulla tulee tuosta fortumista, jos mieleen, että heillä jotain mainoksia, mitä näyttyyli elokuvateattereissa. Ja sit, tai että mun mielestä siinä viherpesussa on niin pitkälti kyse just tämmöistä niinku tarinoidea maailmojen luomisesta, että niinku luodaan semmoisia narratiiveja ja niinku suuria tunteita näytetään ja tällaista, että kyllä me voidaankin pelastaa tämä äitimaa tai jotakin mm. tämmöistä, että sillä tuuditetaan sitä kuluttajaa, että... Jos sä kulutat samalla tavalla, mutta sä valitset niinku näistä meidän jutuista tavallaan ne vähän niinku näennäisesti vihreät, niin sillä tämä ongelma ratkaistaan, vaikka niinku tosiasiassa se ei ratkaise sitä ongelmaa alkuukaan. Ja monesti ne ei just pidä edes paikkaansa ne
0: lupaukset. Mm, kyllä. Joo, ja sitten monella, sitten tuntuu, että jokaisella niinku yrityksellä, niin niillä on vielä se oma niinku vihreä ohjelma. Niin, sulla pitää olla niinku ohjelma sitä varten, mä, mutta sinä et voi olla niinku kokonaan sitä. Sulla on niinku yksi osa sun yrityksestä, joka keskittyy siihen niinku vihreyteen ja siihen, että miten me tästä asiasta viestitään ja välitetään, että kaikki sitten uskoisi, että me tehdään jotain, mutta kun sen pitäisi olla niinku perustavanlaatuista muutosta. Vähän samaa, mitä niinku ihmiseltä vaaditaan, yksilöiltä vaaditaan, että sinun sun ruokavalio, muutos sun jotain matkustustottumuksia, asumistottumuksia, että elä sillä tavalla kokonaisvaltaisesti, vihreästi, niin sitten miksi me ei vaadita sitä yritykset, että muuta vaan se, että huomioi se kaikkialla.
2: Niin, ja tosiaan, koska viherpesu ja sitten ihan vaan se, että on vihreä, niin monesti selittää, se on just se ympäristöosa, mutta niin Yritysten täytyy olla kestävien myös sosiaalisen ja taloudellisen osa-alueen kannalta. Että, että vasta sitten, kun ne kaikki yhdistyy siinä Venn-diagrammissa, että saadaan se keskelle siihen se pieni kolmio, johon että näkyy, että tämä on sitä kestävyyttä, niin että, että on tuota vastuullinen se yritys. niin Vasta sitten, kun ne kaikki osa-alueet on huomioitu, voidaan ajatella, että niin se muutos oikeasti tapahtuu siinä yrityksessä sille semmosella pitkäjänteisellä tavalla ja toisaalta kyllähän se voi niinku ymmärtää, että jos on iso yritys, joka ei ole alun perin niinku perustunut millekään semmoiselle, niinku, että vaikka se on muotia tuottava yritys, niin niillähän on siis se taloudellinen intressi siinä kaiken edellä, että tehdään halvalla ja tehdään sitten niinku sinne päin, että jos jotain myrkkyä tippuu johonkin veteen ja työntekijöiltä aivastuttaa hirveästi, niin ei voi mitään, koska Meillä ajatus on siinä, että tämä T-paita maksaa kolme euroa. Niin...
0: Se, että minkälainen se kolmio vaikka vaateyrityksellä on, kun on se sosiaalinen puoli ja sitten se niinkö... <laughs> ympäristöpuoli ja sitten on se talous. <laughs> että mm-hmm. Mikä siellä onkaan siinä korkeimmassa kohdassa, niin no joo, sitä voi vaan miettiä. Ei ne, ei ne vaatetehtaat ole minnekään siis lähtenyt mist, tuolta Aasiasta. Ja ehkä sekin olisi hyvä kaikkien muistaa, että... Niinkö Lähes tulkoon kaikki vaateliikkeet kuitenkin. Ne vaatteet tuotetaan kaukana täältä. Vaikka se olisi suomalainen, joku hyvin tunnettu brändi, niin ei se vaate ole täällä tehty.
3: Joo, ja nykyäänhän siis paljon on sellaisia... Näkyy hintalapuissa, että Suomessa suunniteltu designed in Finland, ja sillä kanssa niin johdetaan harhaan. Et, ja se ei niin tarkoita
0: mitään muuta kuin, että joku on piirtänyt jossakin Helsingissä sen paidan, ja sitten kaikki muu on tehty kuitenkin muualla. Niin nimenomaan, et, että... et, niin, niin, kaik- ma- kaikki tällaiset niin su- siis, niin suomalaisten rakastamat vaatetuotteet, niin kuule sitä samaa raitakangasta, käytetään H&M-vaatteissa. Vähän on enemmän puuvillaa vaan siellä sun täällä, mutta siellä samalla tehtaalla se on todennäköisesti tehty.
3: Nimenomaan, että tavallaan niitä tapoja, millä kuluttaja voi johtaa harhaan, niin niitä on niin, kuin niin paljon, että niitä on vaikea estajuta Ja jotenkin en tiedä. Toisaalta niin, sitäkin voi miettiä, että sitten, jos ne kaikki tehtaat suljettaisiin, niin sitten niille ihmisille töitä ja sitten päästää taas uurempaa,
1: suurempaa ongelmaa, mutta en tiedä. Niin. Just se, että miten iso yritys ei välttämättä tarvi niin kuin yrittää peitellä sitä, niiden omaa, miten ne toimii, vaan ne voi aina perustaa sisaryrityksen. Mm-hmm. Niin kuin vaikka esimerkiksi H&M ja Monki, jotka kuuluu samaan, mutta Monki on tota markkinoitu ja brändätty ehkä semmoiseksi kestävämmäksi ja sosiaalisemmaksi. Ja me hyväksytään kaikkia, meillä on vihe, me, niin me ollaan vihreitä ja tällaista, että onhan se niin Monkin brändi ihan hen, niin henkkomaukasta erillinen, vaikka se on saman yrityksen ja samassa tehtaassa ja samaa Sama hommahan se on.
0: Ja sitten sit parasta mun mielestä tässä niinkö Monki H&M-jutussa on se, että Monki vastaa tietyn porukan niinkö makuun. just sellaisen hyvin kaupunkilaiseen, suht muotitietoiseen porukkaan. Ja että niillä varmaan on ihan eri designerit mitä hm Mutta just se, että, että saadaan nämäkin ihmiset vielä ostamaan meiltä. Niin, no, Käytännössä. Yes. <laughs>
2: No sehän on oikeastaan vaan hyvää markkinointia, mutta se ei ole välttämättä silti eettistä markkinointia, koska niin. Esim. Niin vaikka rukka, sehän on luhtan alla. Jos katsoo pelkästään Rukan sivulta, että mikä on niiden se vastuullinen niin se ohjelma siihen, että miten ne toimii vastuullisesti, ei pysty löytämään juuri ei sanallakaan, mutta sitten, <laughs> sitten luhdalta taas saattaa näkyä jotakin, mutta mm. niin kuin, kuitenkin jos ne on erillisiä yrityksiä, niin niille jokaisella pitäisi olla se oma ohjelma ja oikeasti toteuttaa sitä. Ja se läpinäkyvyys on niin se A ja O, koska mm-hmm. jos sitä ei ole, niin eihän sitä pysty tietämään, että mitä ne tekee siellä ja tavoittaako ne niitä tavoitteita, ne
3: jos näissä niin kuin, toimintasuunnitelmissahan just on nimenomaan se ongelma, että nämä yritykset saa ihan vapaasti itse niin kuin, kirjoittaa ja laatia ne. Että mm. siellä on tasan sen verran, mitä he haluaa siihen laittaa. Ja sitten niin ei kellään ole niin kuin, tavallaan välttämättä aikaa haastaa jokaisen eri yrityksen niin kuin, niitä toimintasuunnitelmia, että niitä niin kuin, pitäisi jotenkin käydä läpi, että ne ei pidä paikkaansa ja näin, mutta koska ne vaan saa olla semmoisia kuin mitä ne on, niin...
0: mm. Ja yrityksillä kuitenkin niin näkökulmasta, kun miettii, niin Viestintä on hyvin vaihtelevaa. Ei, siis se riippuu ihan yrityksestä, että kuinka helposti jonkun haastateltua vaikka toimittaja sieltä löytää ja saa. Ja sit se, että se näkökulma on aina sen yrityksen puolella, se ei ole ikinä. Se on aina sitä, että, että no me tehdään näin hyvin tämä asia. Että me tehtiin näin hienosti ja me tehtiin tätä ja tätä ja tätä. Eikä se ole sitä, että olishan no <köh> ton voinut ehkä tehdä noinkin. Siis
1: musta olisi tosi virkistävää nähdä itse tietoinen yritys, joka ihmiset tietää ja tiedostaa vaikka monia vuosia, no en tiedä esimerkiksi se H&M, mikä on ehkä maailman huono, koska ei niiltä ikinä saa mitään statementia muuta kuin pelkkää sensuroin, mutta se, että tulisi se semmoinen, että me ollaan tehty väärin. Me muuta tämän toimintatapoja oikeasti. Eikä sit se olisi paasta, että, että me lahjoitettiin. Meille saa, meille saa palauttaa vaatteita ja sitten me tehdään näistä uusia vaatteita, mitä te voitte ostaa samalla kolmella eurolla, koska saatte alennuskuponkin. Niin hmm. se, niinku, se olisi jotenkin hirveän niinku raikastavaa nähdä, nähdä sellainen oikea kehityssuunta ja oikeasti sellainen, että niinku ottaa vastuut ja ottaa se vastuun siitä, mitä on tehnyt. Niin, koska siis muuttaa? sellaisiakin
0: yrityksiä kuitenkin on, niin jotka kai. oikeasti niinkö miettii ja tekee asioita näiden juttujen eteen. Ja, niin. ja sitten myös isoja yrityksiä, jotka on vaikka tosi pitkään toiminut, jotka yrittää muuttaa sitä niinkö perustavanlaatuisesti sitä omaa toimintaansa. Me nyt, nyt räntätätään täällä, koska ärsyttää, mutta totta kai myönnetään se, että on paljon niinkö tekijöitä, jotka panostaa. Mm. Ja, ni, niitä, ja niitä pystyy tukemaan ja niitä tuetaan. Ja pakkohan niitä on tukea.
1: Ja ei ole varmaan mikään hyökkäysyrittäjiä tai yrityksiä kohtaan, koska tämä on pienyrittäjiä. Tämä, ei, niinpä. Ja se, että tuommoiset isotkin yritykset, niin ne on monesti vanhoja ja isoja, niin ne muutokset vie vuosia, vuosikausia. et ne ei ole
2: mitään semmoisia yhden yön juttuja. Että paljon on toivoa ja please parantakaa. <laughs> Ja hän näkee, että tämä on niinku kasvava arvo, joten jos ne ei vähitellen kuitenkin ala muuttaa niiden toimintatapoja, niin ne ei tule selviämään sitten vuosikymmenten jälkeen. Joten tämä on niinku myös pako edessä, joten kannattaa ottaa vain kannustuksena, että nyt ottaa niinku itseään niskosta kiinni. Ja <summe>
1: Kaikki suuret maailman, maailmanlaajuisten yrityksien johtajat, jotka meitä kuuntelette. <summe> <summe> Kyllä
0: Puhutaan viimeisestä aiheesta, joka on feikki-ilmastouutiset, joita alkoi pyörimään pandemian alettua aika, siis jonkin verran, ja tämä pandemiahan mahdollisti aika paljon sen, että disinformaatiota levisi hyvin nopeasti, ja kaikkialle jokainen meistä varmasti on törmännyt johonkin tällaiseen juttuun, että ehkä... Silloin just maaliskuussa paras tällainen heitto, mitä näki somessa siis tosi paljon, oli se, että delfiinit oli palanneet Venetsiaan kanaleihin.
1: <tos> ja yhtäkkiä vesi oli kirkasta ja upeaa. Mun mielestä oli vielä siis kahden uutisen sekoitus. Että ne delfiinit oli palannut jonnekin sardinia-rannikolle. <tos> ja Venetsiassa oli mitattu jotakin niinku veden niitä likaisuusrasteita, miten ne onkaan. Ja sitten nämä olivat vaan jotenkin yhdistyneet sitten, että Italiassa on puhtaat vedetti delfineet. Joo. Onko jotain muita tollaisia
0: uutisia, jotka on tai jotain somessa kiertäneitä huhuja, jotka
1: teillä on pistänyt silmään? No, yksi mun parista oli varmaan tämä, että Kiina oli tosi alaset päästöt. Tänä vuonna 2020, että, että, se oli niin että se esitettiin tässä somepostauksessa tämmöisenä hyvänä hienona saavutuksena, että nyt on Kiina vähentänyt ja Kiina ei sittenkään niin paljon saastuta, kun se on saastuttanut aiemmin, mikä on jälleen kerran jotakin, mitä voisin sensuroida, mutta... En puppua. <laughs> Kyllä, puppua. <laughs> Kyllä, ihanää. Koska totta kai se... Totta kai ne päästöt laskee ja totta kai niitä ei ole, kun on tehtaat kiinni ja ihmiset on karanteeneissa ja ei, ei ne tehtaat toimi, niin ei siltä tule mitään päästöjä. Niin, Tämä oli kyllä ehkä sellainen mielenkiintoisin,
0: miten niin ne asiat Siinä kääntyy. ei tavallaan huomioitu sitä, että, no niin, että se johtuu tästä ja että kyllähän se tehdas alkaa tupruttaa saman tien kuin pystyy. Niinpä. Ja varmaan tupruttaakin tällä hetkellä.
3: Niin Olisinko joku uutis että ainakin koko maailman päästöt on palannut ihan siihen normaaliin levelille, vaikka pikkasen tuli tietenkin tippumista niinku koronan takia, mutta myös just Kiinan päästöt on niinku alkanut taas nousemaan. Mm. Että, tavallaan no mun mielestä se on ihan niinku, että se, että nähtiin, että ne päästöt pysty ylipäätään tippumaan, niin on niinku merkki siitä, että on mahdollista tiputtaa niitä, vaikka se ei sit niinku ollutkaan pysyvää, mutta tavallaan että se antaa sen... Ehkä jotain toivoa, että niin voitaisiin jotenkin tehdä myös
0: kestävästi.
1: Mm. Mm. Mut kyllähän tähän pandemiaan liittynyt paljon kaikkia disinformaatioita just se some ja se somevaikuttaminen ja se kaikki, mikä on niin kuin oikein korostunut, kun ollaan kaikki oltu yhteydessä somen kautta globaalistikin, niin sittenhän sillähän, vaikka mikä lähtee kiertämään, helposti
2: vaikka ne ryhmähaasteena tai sitä tahansa. Ja mietipä muuten niitä, sitä, sitä koko asiaa, niitä koronaan liittyen, että tämä niin Yhdysvaltain presidentti sanoi, että oli, mikä se aine olikaan, joku, niin joku desidiointi Kloori. aine? Klooria. Ota klooria, vähän klooria. klooria.
1: klooria. 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 se Jompikumpi, siis, ei. <suh> <suh> oli niin joku kloridite. <suh> <suh> <Klooria. suh>
2: niin. oh, Laita pikkusen vaan sinne suoneen, niin kyllä se lähtee. Se on kiva juttu se <suh> sitten. <suh> Oikeasti, siis vielä että tuommoisesta niinku Tuollaiselta tasolta lähtee. Mm. Nykyään näkee, näkee sitten just siellä sosiaalisessa mediassa, että jos se korona on mainittu siinä postauksessa, niin sitten tulee mulla ainakin se, että THL niin kuin, että lue sieltä lisää. Koska ihmiset levittää niin paljon kaiken kaikennäköistä. Mm. Eikä varmaan silleen, niin pahaa tarkoittain, mutta kun ei tiedä, että mikä on se totuus. Niin... Mm.
1: Mutta kaikki, missä mainitaan korona tai covid tai pandemia, niin niihin tulee se, semmoinen ainakin Instagramissa ja TikTokissa tulee semmoinen, että lue aiheesta. Ja tietkö mä oon laittanut joskus jonkun Instagram-storin, missä on mainittu korona, eli muun tuli sellainen ilmoitus, että, että tota, olemme niinku katsoneet sen postauksen ja lisäämme tähän tämmöisen varoituksen, että sit se näkyy. <lacht> siis mä, mä oon, oikein, <lacht> mä ku... oon, sanoa vaan. <lacht> siis. <lacht> <lacht> ei, miet, mä, mun mielestä vielä jaan jonkun postauksen, missä lukit yli kuin pandemia, ja sitten se oli silleen,
2: <lacht> <lacht> että,
1: että, että on tätä, että, että se on mun Tee... ihan hyvää niinku koska kaikki ei tiedä, että THL on ihan validi lähde. Ne. On hmm. ja eikö
3: se niin Twitteron kanssa jokin fake news se, että yli, oliko se nimenomaan joo. Trumpi johonkin oli lisätty joku semmoinen, että tämä ei välttämättä pidä paikkaa. Kyllä,
1: <laughs> <laughs> kyllä.
3: Niin se on. Niin kuin, se on, <laughs> taas, taas on ollut mun niin kuin, parasta Twitter-viihdettä. <laughs> <laughs> Mutta toki on niin kuin, merkki siitä, että Twitterkin on moni suuryritys, että silläkin on niin kuin, voimaa sillä tavallaan hiljentää Yhdysvaltojen presidenttiä, niin sekin on yrityksen
1: voimasta hmm. esimerkki. Hmm. Ja siitähän esimerkiksi Facebookia on kritisoitu, että Facebook ei ole tehnyt tarpeeksi sen eteen, että olisi tämmöistä disinformaatiota ja tietynlaista propagandaa poistanut sivuiltaan, tai niin kuin, että on vaikka antanut tämmöisten ääriliikkeiden niin kuin maksaa mainoksia ja kohdentaa. just on ollut siis 2016 tämä vaali, USA-vaalijuttu, mm. mihin Facebook liittyy vahvasti. Niin. Ja nytkin tämän pandemian aikana tosiaan on kritisoitu sitä, että Facebook ei tee samanlaisia toimia, niin kuin vaikka on tehty. Twitterissä, ja Instagramhan on Facebookin
0: omistamaan. Niin, että niin. sen takia se tuntuukin erikoiselta. Niin. Että, että kyllä niin Instagramissahan selkeästi tapahtuu sellaista sensurointia, niin mm. miksi, miten se Facebookissa?
1: Onko sitten sitä, että Facebookissa on vain enemmän ihmisiä? Mm. Niin, tai onko sitten vasta että Facebook tuottaa sillä, että ne ei sensuroi, koska siellä on niin. paljon ryhmiä, ja te, että käyttäjät on siellä niin. varten, että siellä voi jauhaa puppua. <laughs> <laughs> niin. E- siis, e- joo, kyllä. Tuli
0: disinformaatiosta mieleen, että siis kuinka kauan pitkään mekin silloin, kev- tai siis kaikki niinku puhuu keväällä siitä, että korona on alkanut jostain lepakkokeitosta. Tuntui, et, Mitä? että joku äijäs jotain lepakkokeittoa, ja sitten sillä yhtäkkiä oli koronavirus. No joo, se voinut mennä niin, mutta missä on sinulle lähteet? kysympähän vaan, että onko joku Wuhanilainen sanonut sulle, että... Minä söin tätä keittoa ja olin ensimmäinen, jolla tämä korona nyt oli.
1: Eikö se mennyt lepakosta käärmeeseen ja käärmeestä ihmiseen? Jotain sinne päin, mutta se ei ollut mikään soppa. Niin ja sitten lepakokin ihan turhaa semmoinen tehtiin pahikseksi koko
2: kevää. Mietikään nyt mitä Batmankin sanoisi. Koska tämä on... Niin, no joo. Vai onko? En tiedä.
0: Anni, sinä olet tehnyt Vasan pääjutun, niin haluatko kertoa lyhyesti, että mistä siinä on kyse?
3: Joo, eli tämä uusi pääjuttu tosiaan kokoaa yhteen näitä vuoden 2020 positiivisia ilmastouutisia, jotka ainakin multa meni isoksi osaiskin kokonaan ohi kaiken tämän muun hullun mukana. Ja siellä on tosiaan nuorten aktiivisuudesta, poliittista lupauksista ja vähän tästä pandemiastakin. Vähän tämmöinen
0: positiivinen läjäysvaihteeksi.
2: Toisikö tämä podcast?
0: Me puhuttiin siitä, että puhutaan jotenkin positiivisesti muutoksesta ja no, niin, no. Joo. Miten tässä sut Seuraa Vasa Instagramissa ja Facebookissa. Me ollaan siellä nimellä Lapin kanssa vasa. Ja koska tämä on vasa podcast, niin me aina Vasaan podcastissa, siis nykyään taas, aikaisemmissa jaksoissa ei olla vähän aikaa, mutta nyt taas arvutellaan Vasaa-sanaa. Ja tällä kertaa Vasa sana on... Lillinki. Mitä tarkoittaa
2: lillinki? No pitäisikö miettiä tätä ruotin kautta, että lilli, niin eikö se ole niin lilli? Pieni. En... en mä pysty keksiin mitään. Joku pieni juttu. Joku pieni.
1: Joku... Musta ei taas mitä mitään järkevää, <tos> Mun
2: tulee mieleen
3: joku, joku pieni kasvi, joka heiluu tuulessa. <tos> No niin,
1: mihin ne kasvin No nyt lähten mitä tulee mieleen. mä edes, mun tulee mieleen nukka tai siis semmoinen, mä en ei mitään. <laughs> <laughs> ei mitään. Pikkurilli. <laughs>
0: lillinki. <laughs> lillinki. Ö, tavallaan, <laughs> tavallaan sun vastaus oli oikea, se kasvista, joka on niin heiluu tuulessa, koska siis lin, tai ehkä se mieliku- mielikuva oli oikea, koska siis lillinki tarkoittaa vetelää.
1: Joo. Jaa toi mun iku ihan, mutta joo. Ei kai ihan. Mielikuvaisesti tuulee, että se on ihana keväiselle Joo. semmoinen vetelä kasvi. Lumbe